0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwszy oficjalny z lodwidzów Mystery TV. Sobota. 30 lipca Sala Widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Początek imprezy o godzinie 13. Szczegółowy program wydarzenia oraz bilety znajdziesz na www.mysterytv.pl Spotkaj się z nami na pierwszym z locie widzów Mystery TV. Do zobaczenia! Może byśmy się chociaż na szczanie zatrzymali? Spokojnie. Zaraz się zatrzymam. Przejechaliśmy już ze 180 kilometrów. Nie namierzą nas. Nie 180, a nie całe 120. To po pierwsze. Po drugie, nie będę jadł w jakimś gównianym, obsranym barze. Przydrożny bar jest za 30 kilometrów. Dojedziemy, zjemy, odpoczniemy. A co najważniejsze... Psy jają tę miejscówkę szerokim łukiem. Co? Jakim cudem? Siarskie czy blatują? Nie wiem i nie interesuje mnie to. Mam zamiar solidnie się najeść. Za parę kilometrów będziemy mijać Big Kahuna. Można by się na chwilę zatrzymać na hamburgerka albo cheeseburgerka. Big Kahuna? To ta amerykańska konkurencja McDonalda i Burger Kinga? Nie amerykańska, tylko hawajska. Mają zajebiste burgery, wiem co mówię. Dużo lepsze od tych zmaka, w zasadzie to nie ma co porównywać Dajcie spokój, no chyba wytrzymacie 30 kilometrów Dla tej karkówki warto uwierzcie mi na słowo Zostajemy tam na noc? Nie zakładam, ale też nie wykluczam Zobaczymy Mamy jeszcze 20 kilometrów do przejechania Samochód nie zwraca uwagi Jak możesz, przymknij okno, strasznie wieje Przewieje mi ucho, a niedawno miałem zapalenie w takich to właśnie okolicznościach ze stałą prędkością 90 km na ah, godzinę. Ah, dobra. Jesteśmy. Mówię pierwszy po opuszczeniu auta. Przyjechaliśmy czarnym Fordem Transitem, po samtach wypchanym działami sztuki. Tak właśnie dziełami sztuki. Meble, obrazy, rzeźby i takie tam na obecną chwilę wątpliwej wartości gadżety. Nie znam się za bardzo na sztuce. Wyglądają ładnie. No właśnie, wyglądają. Drugi wysiada Andrzej Bogacz. W tym przypadku absolutnie nijak ma się nazwisko do stanu zamożności jego rodu. Bogacz wysiada i jakby odruchowo rozgląda się w poszukiwaniu kamer monitoringu. To samo robi seweryn Klucha. Klucha to ksywa i nazwisko kolesia w jednym. Tu akurat nic nie jest dziełem przypadku. 1,80 m wzrostu i waga w liczbie 190 kg czynią z niego grubego gościa. Przyjechaliśmy we trzech. Zamykam auto i spokojnym, lekko bujanym krokiem idziemy w stronę wejścia do knajpy. Bogacz jest niemożliwy. Odkąd wysiadł z samochodu, obciął wzrokiem wszystkie stojące w pobliżu damy. Z dwiema z nich zdążył wymienić uśmiechy. Do trzech puścił oczko. Andrzejek już przygotowuje poniekąd sobie, poniekąd nam, grunt pod kobiece towarzystwo dzisiejszego wieczora. Nieco ponad metr osiemdziesiąt wzrostu, szczupły z bujną grzywą a Elvis Presley, podoba się dziewczynom na tyle, by mimo młodego wieku mieć na koncie kilka bezpowrotnie złamanych serc. Klucha tymczasem zapina dwa guziki sportowej marynarki i niczym głowa rodziny Gambino podąża w ślad za nami. Całą sprawę z niefartowną transakcją dzieł sztuki nagrałem ja – czyniąc to osobiście. Gość chciał tanio pozbyć się kilku trefnych gadżetów. Wiedziałem o tym od bardzo zaufanego człowieka, powiedzmy za wschodniej granicy, niejakiego Juria. Yuri nazwisko ma. Niemniej jest ono w tej chwili zupełnie nieistotne. Znając życie i tak jest fikcyjne. Na dobrą sprawę to nawet nie wiem, czy Yuri ma naprawdę na imię Yuri, Czy to może tylko jego ksywa? Zabawne. Znam jego żonę, córkę. Tydzień mnie u siebie gościł, a nie wiem tak banalnych wydawałoby się rzeczy. Facet bardzo mi w życiu pomógł, w związku z czym poszedłbym za nim w ogień. Ponieważ Juriemu ufam jak bratu, nie brałem jakiegokolwiek zagrożenia pod uwagę. Wiedziałem tylko tyle, że na spotkanie przybędą polskiego pochodzenia Niemcy. Muszę zniknąć na jakiś czas. Mają lipę. Stąd tak korzystna cena. Usłyszałem od Jurija, Kumpel zaznaczył, aby nie próbować z nimi jakichkolwiek numerów. Ponoć zaprawieni w bojach i takie tam sprawy. Temat był ryzykowny, ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Przedstawiłem chłopakom sprawę. Wszystko obgadaliśmy i postanowiliśmy podjąć się realizacji transakcji zakupu, wchodząc w tym samym w posiadanie wartościowych przedmiotów. Po wszystkim całość mieliśmy dostarczyć na polsko-białoruską granicę. Stamtąd transport miał jechać do Rosji. Po przekroczeniu przejścia granicznego auto miało się rozpłynąć w powietrzu, jak wszystko, co wjeżdża na teren byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Trzeba było zainwestować sporą część oszczędności. Było to jednak do przyjęcia. Mieliśmy grubo zarobić. To, że nie brałem pod uwagę ryzyka, nie znaczy, że nie brali go pod uwagę moi wspólnicy. Na wszelki wypadek, wyznając zasadę strzeżonego, Pan Bóg strzeże, zabrali ze sobą karabinki typu skorpion. Mieli je pod marynarkami zupełnie niewidoczne dla oka postronnego obserwatora Niemcy przyjechali na miejsce transakcji pierwsi i pierwsi też wysiedli ze swych aut Przybyli Fordem Transitem i oplemastrą. Podeszliśmy rzecz jasna z torbami podróżnymi wypchanymi flotą. Gdy nagle jeden z nich niespodziewanie wsunął dłoń pod połę kurtki. Niczym grom z jasnego nieba przyszyła mój umysł myśl sięga po broń. Przeraziłem się. Byłem wszak bezbronny. Nie wziąłem ze sobą nawet cholernego gazu czy chociażby teleskopu, o niczym konkretniejszym nie wspominając. Tymczasem bogacz z kluchą wyjęli skorpiony i zrobili... No właśnie. Z karabinków zrobili użytek... Tym samym z Niemców sita. Co się okazało, gościowi telefon w kieszeni wibrował. Znaczy zaczął mu wibrować. Dzwonić. Miał wyciszony dźwięk. Załatwiliśmy pięć osób, błędnie interpretując gest wsunięcia dłoni pod połę płaszcza. Na szczęście transakcja odbywała się w ustronnym miejscu. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby miejsce nie było ustronne. Nie jesteśmy profesjonalistami. Nie powiem, byliśmy trochę elektryczni. Oni także. Gość wsunął dłoń w taki sposób. W życiu, powtórzę, w życiu nie pomyślałbym, że sięga po telefon. Co nieco przeżyłem i trochę już mimo młodego wieku widziałem. No dobra. Trudno, zdarza się. Bierzmy towar i spadajmy. Bierzmy towar i spadajmy? Zapytałem, nie w to, co usłyszałem, a zarazem zobaczyłem. Na ziemi w kałużach krwi leżało czterech facetów i jedna laska. Ładna dziewczyna, brunetka. Nagle zaczęła dławić się krwią. Dwukrotnie parsknęła czerwoną cieczą, po czym zamarła w bezruchu. Pięć pocisków przeszywających na wylot jej klatkę piersiową zrobiło robotę. Czterech jej kompanów leżało w nienaturalnych pozach. Dawaj, no rusz się, nie ma czasu. Zostałem ponaglony przez wspólnika. Tym sposobem, na skutek takich właśnie tragicznych okoliczności, wsiadłem do transita wyładowanego dziełami sztuki. Pod siedzeniem miałem dwie torby wypchane gotówką, za którą mieliśmy kupić wieziony towar. Czterdzieści minut zajęło mi dojście do siebie. Cała akcja z zakupem towaru jawiła mi się niczym sen. Cholerny koszmar. Odcięło mnie tam. Pierwszy próg przydrożnego baru przekracza bogacz. Za nim wchodzę ja. Ostatni klucha. Przy okazji zamyka drzwi. Knajpa jak knajpa. W tle gra Chris Cornell, part of me. Rozpoznam tę nutę wszędzie. Przy kilkunastu stolikach siedzi rząd na wszelkiej maści rozrywki klientela. Trzeba przyznać, nie jest to klientela najwyższych lotów, a Szemrana. Już na wstępie wkurwia mnie siedzący przy barze, ubrany w skóry w Flet w sensie pierwszego wrażenia. Ubrany w skóry, pozuje na pseudomotocyklistę od siedmiu boleści. Nie wiem, co to za gość. Nie wiem nawet, czy faktycznie jest motocyklistą, czy tylko ma taki imidz. Na zewnątrz nie widziałem zaparkowanego żadnego jednośladu. Faktem jest, że mnie wkurwia. Czym konkretnie? Całokształtem włosy zalisane do tyłu na całą tubkę żelu, metroseksualna brudka i wykałaczka w gębie. To jednak jeszcze nic. Nienawidzę, jak ktoś gapi mi się w oczy, a ten gość robi to tak bezceremonialnie, bezczelnie i nachalnie, że mam ochotę go rozszarpać. Unikam jego wzroku. Nie chcę się niepotrzebnie denerwować. Nie teraz. Siadamy w rogu pod ścianą, idealnie w mroku. Nie każdy nas widzi. My natomiast widzimy zarówno parkiet, bar, jak i wejście do przybytku. To żeś wybrał miejscówkę? Do bogacza dotarło, że nikogo na miły uśmiech nie wyrwie. Jak nie zapłaci, to nie porucha. Mnie tam się podoba. Taki klimat z lat dziewięćdziesiątych. Mówi Klucha, wskazując wiszące na ścianie powiększone zdjęcie, na którym dawny bos polskiej mafii niejaki Pershing siedzi na trybunach, ekscytując się oglądaną na żywo walką Andrzeja Gołoty z Michaelem Grantem. Obok wisi plakat z autografem Anity Hegerland i Majka Oldfielda. Nie narzekaj. Zamów karkówka, od razu uśmiech wróci na twoje lico. Rzucam w stronę bogacza. Na wspomnianą karkówkę przychodzi nam zaczekać, wedle zapewnień sympatycznej blond pani kelner, piętnaście minut. Jadąc, poczynając od momentu, w którym dotarło do nas, co się stało. Nieprzerwanie kminiliśmy, rozważając wszelkie możliwe scenariusze wyjścia z zaistniałej sytuacji. Powie się, że to oni zaczęli. Omnibus. Normalnie omnibus. Andrzej Bogacz. Postać absolutnie nieszablonowa. Jeżeli kogoś interesują pytania typu jak można zdawać prawo jazdy 30 razy i nie zdać, albo jak wyjście z psem zakończyć na dołku, Andrzej chętnie udzieli instruktażu w tych tematach. Mało tego, każdy poprze przykładem z życia. Sprawem jazdy sytuacja wyglądała tak, że pierwszych dwóch egzaminatorów Andrzej pobił. Tak, dokładnie. Pobił ich właśnie za to, że nie zdał. A przy okazji zastraszył, że jak złożą zawiadomienie do organów ścigania, to ich pozabija. Pozabijać by nie pozabijał, ale życie zapewne nieco by mu przykrzeł. W ośrodku egzaminacyjnym zastanawiano się, jakby tu rozwiązać problem. Nikt nie chciał zeznawać, więc nie było czego zgłaszać. Za trzecim razem ktoś wpadł na jakże genialne rozwiązanie. Na egzamin wysłano panią egzaminator. Plan wypalił. Za żadnym z trzydziestu niezdanych egzaminów nie szła przemoc. Andrzej miał zasadę, że nigdy nie uderzy kobiety i tego bezwzględnie się trzymał. Zaznaczyć trzeba, że obecność na siedzeniu pasażera pani egzaminatorki w żadnym razie nie powstrzymała go od kilku awantur z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Raz niemalże został postrzelony. Pech chciał, że musiał trafić na jakiegoś emerytowanego wojskowego, policjanta albo po prostu fanatyka militariów. Andrzej zdał dopiero wtedy, gdy nauczył się jeździć na tyle, by nie stwarzać zagrożenia na drodze. Dzień ten był w równym stopniu jego świętem, jak i świętem wszystkich osób pracujących w ośrodku egzaminacyjnym. Na dołku wylądował, ponieważ Rodweiler sąsiada pogryzł ratlerka Marleny, jego ówczesnej dziewczyny. Najpierw złamał sąsiadowi nos, potem zabił jego psa, gdy ten się na niego rzucił w obronie właściciela. Na koniec wybił gościowi większość zębów. Psiak niczemu nie winien, wiem to. Właściciel łeb! Co miałem zrobić, jak się bydle na mnie rzuciło? Kły miał jak Grizzly! Nie miałem wyjścia! Tłumaczył, rozkładając ręce w geście bezradności. Na dwudziestu czterech godzinach izolacji się skończyło. Poszkodowany odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień, o zeznaniach nie wspominając. Bogacz był twardym, jednakże nieco ograniczonym skurwysynem. W życiu pracował może pół roku, trzech pracodawców, za każdym razem wylatując z pracy z Naganą. Severn Klucha, ten to miał boskie życie, a przynajmniej pierwszy jego etap. Do czasu, jak jego ojciec żył i zarządzał trzema fermami drobiu, miał jak pączek w maśle. Severn nauki do szóstej klasy odbierał wyłącznie prywatnie, Skór czy byk przyszedł do naszej klasy mówiąc dwoma językami biegle i dwóch się jeszcze ucząc. Należy także dodać, że był dwa lata od każdego z nas młodsze. Do momentu śmierci ojca uczył się perfekcyjnie. Później jednak coś się z nim stało. Psychologowie i psychiatrzy mówili, że najprawdopodobniej był nad nim w stanie zapanować jedynie świętej pamięci tata. Po jego odejściu chłopak nie czuł nad sobą przysłowiowego bata. Miał fajne zabawki, więc się z nim kolegowaliśmy. Kiedy jednak dla zabawy zabił rannego gołębia, trochę nas to zniesmaczyło. Pamiętam, że na jakiś czas przestaliśmy się z nim kolegować. Wtedy to zaczęła rozchodzić się fama, jakoby nie było na osiedlu większego kozaka nad kluchę. Był duży, Nieco otyły, ale też i silny. Tolerowałem go do czasu, aż nie zlekceważył mnie przy koleżankach. Zaatakowałem pierwszy, najszybciej, a zarazem najmocniej jak potrafiłem. Klucha chlapnął na tyłek. Co prawda za moment wstał. Niemniej nie miał już chęci do kontynuowania bójki. Nie powiem, aby taki obrót spraw nie był moim celem. Aczkolwiek, gdybym go pierwszy nie trafił, byłoby mi piekielnie ciężko się z nim uporać. Od tamtego momentu obaj zdajemy sobie sprawę ze swych słabości i unikamy wszelkich konfliktów, co nie znaczy, że czasami zaciekle ze sobą nie dyskutujemy. Takim gościom nie zachodzi się za skórę. Najlepiej po prostu ich unikać. Na stół wjeżdża karkówka i piwko. Jedne, drugie, trzecie. Karkuweczka trzeba przyznać wyśmienita. Wieczór nabiera rumieńców. Wspólnie z kumplami coraz częściej zerkamy w stronę dam. Kobietki zarówno siedzą przy stolikach, jak i stoją przy barze, sącząc piwo w większości przypadków z sokiem. Trzy lolity wiją się na parkiecie. Wiedzą, co robią. Idealnie, perfekcyjnie wręcz wykorzystują, eksponując zarazem atuty swych ciał. Ich znajomi, dalsi lub bliżsi, co i raz łypią lekko zaczepnie w naszą stronę. Okej, okay. starczy. Przychodzi chwila opamiętania. Co innego, gdyby przypałowy tranzyt był 200 kilometrów stąd. Bogacz tymczasem nie próżnuje. Daj mi jeszcze chwilę. Mówi i zaprasza do stolika tancerkę, po czym siedzi jak ten imbecyl, gapiąc się w jej, nie powiem, bardzo ładne, naturalne piersi. Zaraz wracam. Komunikuje klucha. Po chwili wstaje, a następnie idzie w stronę kibla. Pech chce, że w przejściu potrąca siedzącego przy barze gościa. Motocyklistę. Dokładnie tego samego, który obcinał mnie na wejściu niczym komornik szafę. Gabarytowo ma sporą przewagę. Widzę jakieś przepychanki. Ruszam z pomocą. Zaczyna się awantura. W ruch idzie wszystko, co akurat jest pod ręką. Piętnaście minut później jedziemy samochodem. Prowadzę. Klucha opatruje rozbity łuk brwiowy. Bogacz tamuje lejącą się z nosa krew. Tylko ja nie krwawie. A przynajmniej nie na tyle mocno, by nie móc prowadzić samochodu. Stary. Tylko patrzeć, jak ruszą za nami w pościg. Kurwa, dałbym sobie z nim radę. Już go miałem. Po co go dzigałeś Jęczy Klucha. Sięgał za pasek ponóż. Kłamie. Oczywiście, że gość po nic nie sięgał. Chciałem go załatwić rasa dobrze. Co do słów, że mój koleżka już go miał, to nie do końca tak było. Owszem, trafił go czystym, lewym, prostym parę razy. Nawet zamroczył, ale i solidnie oberwał. Gdybym wiedział, że go młuci, może bym tak ostro z nim nie poszedł. Nie było monitoringu. Ach, przynajmniej nie widziałem. Gdyby nie krzesło, miałbym dodatni bilans walk. Trzech uwaliłem, po tym to już tylko lecące krzesło pamiętam. Pocieszające jest to, że zaczął się ogólny młyn. Moim zdaniem nie zauważyli, jak odjeżdżaliśmy. O, chciałbym, ale nie wydaje mi się. Nagle deska rozdzielcza transita zaczyna mrugać. Aż w końcu za którymś razem gaśnie. Siadła elektryka, a wraz z nią silnik. Jesteśmy załatwieni. Ja pierdolę! Krzyczy wściekły bogacz. No, ładnie. Dodaje od siebie klucha. Nie chce mi się nawet odzywać. Już po chwili przy akompaniamencie koncertujących w najlepsze świerszczy stoimy przy otwartej masce Forda, nie mając najmniejszego pojęcia, co dalej począć. Bogacz coś tam grzebie przy silniku. W końcu skończył samochodówkę. Co prawda załapówki matki, ale skończył. Przewody dobre. Świece dobre. Benzyna dochodzi. Nie wiem, co mu jest. Trzeba będzie holować. Może za parę minut odpali. Ach, raczej bym na to nie liczył. Chodźcie. Zepchniemy go z pobocza, najlepiej w krzaki. Mówiąc, wskazuje odchodzącą od drogi głównej szutrową ścieżkę. Pięć minut później bus stoi dziesięć metrów od głównej drogi wojewódzkiej w pobliskich krzakach Wilczych Jagód. Plus jest taki, że go na pierwszy rzut oka nie widać, przynajmniej z drogi. Minus taki, że jeżeli ktokolwiek będzie szedł ścieżką i go tu zobaczy, natychmiast zadzwoni na policję. Krzaki, co prawda, w znacznym stopniu zasłaniają auto, jednak nie są na tyle rozłożyste, by zasłonić całość. W takich właśnie sytuacjach człowiek zastanawia się, co jeszcze może go gorszego spotkać. Otóż... może. Chociażby deszcz. Na szczęście akurat ta niedogodność nam nie grozi. Nad naszymi głowami rozciąga się rozgwieżdżone milionami gwiazd niebo. Z dużym księżycem w pełni. Proponuję pójść poszukać jakiegoś gospodarstwa. Scholujmy go, aby nie stał na przypale. Później będziemy kombinować. Od razu mówię, my go nie naprawimy. Bez elektryka się nie obejdzie. Najlepiej przenocować i rozejrzeć się rano. Stary, jakikolwiek radiowóz i mamy lipę. Zobacz, widać, że drogą jest często jeżdżone. W pobliżu muszą być jakieś gospodarstwa. Lepiej go zawlec pod czyjąś chałupę i niech tam stoi. Jest chwilę po drugiej, Bez przesady ludzie jeszcze nie śpią. Faktycznie nie śpią. Mówię 20 minut później, patrząc w stronę rzędu kilkudziesięciu stojących naprzeciw siebie domów. Wszystkie okna mają pozatrzaskiwane okiennice. Drzwi zdają się równie niedostępne. Podwórka sprawiają wrażenie może nie tyle opuszczonych, co mocno zaniedbanych. Wysoka trawa, liczne śmieci, a w jednym miejscu rdzewiejący wrak samochodu. Nie wygląda to dobrze. Do tego grząski grunt, aż dziw bierze, że chałupy się jeszcze nie porozpadały. Pierwsze skojarzenie – miasto Widmo. O, stary... Ale akcja. O tego to się nie spodziewałem. Bogacz nie jest w stanie ukryć zdziwienia. Pięć minut później mijamy ostatni piętrowy budynek. Czynimy to tylko po to, by za kolejne kilkaset sekund dojść do końca drogi. Tak, dokładnie końca drogi. Nagle utwardzona nawierzchnia kończy się, a zaczyna las. A propos, stoimy właśnie przed pierwszymi rzędami wysokich na kilka metrów sosen. Co by nie mówić, wygląda to co najmniej dziwnie. Opuszczonych kilkadziesiąt domów, kawałek pola i las. Zrywa się wiatr. Do porywistego sporo mu brakuje. Niemniej czuć go. Andrzej! Chodź, przyświeć, tu jest jakaś tabliczka! krzyczy klucha. Bogacz jako jedyny w naszym towarzystwie pali, ma więc zapalniczkę z rodzaju tych żarowych. No ładnie. Na tabliczce widnieje napis zakaz wstępu, teren prywatny. Nie tracąc czasu, uruszamy w drogę powrotną. Wtedy właśnie dociera naszych uszu kilkukrotny trzask, jakby łamiących się pod czyimiś stopami gałęzi. Ktoś nas obserwuje, chcąc za wszelką cenę pozostać w ukryciu. Halo? Jest tam kto? Ej! Słyszysz mnie? Odpowiada nam cisza. Wiatr nieco wzmaga na sile. Nie powiem, czuję się niekomfortowo. Nie lubię się bać. Choć lęk to może słowo użyte w tej sytuacji trochę na wyrost. Niepokój. Tak, niepokój jest słowem lepiej oddającym to, co czuje. Takie samo wrażenie odnoszą Andrzej z Sewerynem, czego wyrazem jest natychmiastowe sięgnięcie obu kolaszków po broń. Niespodziewanie nastaje cisza, taka z rodzaju idealnych, Człowiek ma w takich momentach wrażenie, jakby świat na chwilę stanął w miejscu. Nie mamy ze sobą latarek. Ba, nie mamy nawet mogących je zastąpić telefonów. Celowo wszystko zostawiliśmy w Warszawie, a jedyny aparat zaraz po nieszczęsnej transakcji został zniszczony. Mamy jedynie na niewiele się zdającą wspomnianą zapalniczkę, Znów rozlega się trzask łamanych gałęzi. Odgłos to się zbliża, to oddala. Dokładnie w tym momencie mój umysł zostaje pochwycony w macki panicznego strachu, jakiego do tej pory nigdy nie odczuwałem. Obraz lekko się rozmazuje. Słyszę strzały. Docierają jakby z oddali. W sekundowych odstępach zwolna, niespiesznie. Nie słyszę bicia serca. Czuję jedynie jak szaleńczo tłucze, chcąc jakby rozerwać klatkę piersiową. Nagle czas przyspiesza. Wszystko wraca do normy. Mam zaciśnięte obie pięści. Andrzej z Sewerynem raz za razem naciskają pusty. Padają kolejne strzały. Odwrót jest szybki, nawet bardzo szybki. No dobra, nie będę niczego umniejszał. Uciekamy ile sił w nogach. Co dziwne, klucha cały czas biegnie przed nami. Gna jakby za sprawą rozpędu, jakiego nabrał na pierwszych metrach sprintu. Zwalniamy dopiero za miastem widmo. Ledwo łapiemy oddech. Andrzej zaczyna wymiotować. Oczywiście z wysiłku. Mając dość nocnych eskapat, czym prędzej wracamy do auta. Oczywiście elektryka jak nie działała, tak w dalszym ciągu nie działa. Kurwa mać, co to było? Mów ciszej. Nie mam pojęcia, co to było. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. A słyszeliście o wiedźmie z Brzeźc? Mówi roztrzęsiony klucha i przykłada palec do ust w geście zachowania ciszy. Przez dłuższą chwilę nasłuchujemy. Naszych uszu dociera odgłos coraz bardziej porywistych podmuchów wiatru. Czytałem o niej i autentycznie aż do teraz nie wierzyłem. Szczerze? To ja w dalszym ciągu nie wierzę w żadne wiedźmy. Mówię, wyglądając na zewnątrz przez boczną szybę auta. Po księżycu w pełni nie ma śladu. Niebo zakrywa czarny, nieprzenikniony całun chmur. Nie mija kilkanaście sekund, jak słychać coraz częstsze, rytmiczne młócenia kropel deszczu. Tłuką zarówno karoserię Forda, jak i szutrową drogę. Jak to wytłumaczysz? To było... Słyszeliście o drzewcach? Występują w mitologii chińskiej. Klucha, nie pierdol! Masz IQ 140 i wierzysz w wiedźmy i drzewce? To nie to. Właśnie dzięki temu IQ oceniam to, czego byłem przed chwilą świadkiem. Jako zjawisko wymykające się racjonalnej, logicznej, zdroworozsądkowej, naukowej przy tym ocenie. Przynajmniej na razie. Z tego czasu pasjonowałem się wszelkimi mitologiami. Fakt. To, co czytałem na temat wiedźmy kupy się nie trzymało. Niemniej cykl artykułów, taśmę z Story musieliście czytać. Nikt mi nie powie, że ten gość to farmazon. To po pierwsze. No i nie bez powodu mocno interesuje się tym obszarem wojsko. Uwierzcie, to nie jest dzieło przypadku. Mniej więcej w tych rejonach Amerykańcy wybudowali odpowiednik swojej Strefy 11. Nie ma opcji, aby tam podejść. Non-stop patrolują okolice. Bez przepustki zapomnij. Nawet grzybiarze aresztują. Czytałem urbek z story. No tak, lubelskie. Mimo wszystko, gdyby podejść do tego tak logicznie, zdroworozsądkowo, są zwierzęta polujące w zbliżony sposób, na podobnej zasadzie znaczy. Polujące w zbliżony sposób? Co to za zwierzęta? Chyba nie z tej planety. Szepcze bogacz, po raz któryś przeładowując broń. Na chuj tam rzęczesz. Niech bydle wie, że mamy broń. Wywaliliśmy dwa magazynki. Myślisz, że się jeszcze nie zdążyło domyślić? Ile naboi cię zostało? Ja wiem. Z jedna trzecia drugiego magazynka. Mi to z trzy zostały. Wracając do tych zwierząt. Jest taki pająk, kwietnik. Poluje na kwiatach, głównie na pszczoły i osy jedne, i drugie mają żądła. Musi więc sprawę załatwić jednym ciosem. Precyzyjnym i zarazem zabójczym. Misumena, bo tak się nazywa, wbija kolce jadowe prosto w mózg, błyskawicznie uśmiercając ofiarę. Elementem strategii jest też kamuflaż, zależny od podłoża. Przyjmuje odcienie cytrynowy, biały, czerwony. Stary, wbija w mózg. Rozumiesz słowo wbija? Następuje kontakt fizyczny. No właśnie, to, co nas zaatakowało, w pierwszej kolejności oddziałuje na mózg potencjalnej ofiary. Różnica polega na tym, iż jest to atak nie fizyczny, a psychiczny. Paraliżuje strachem, a potem być może uśmierca. Tego ostatniego na szczęście nie wiemy. Nie wszystkie gatunki zwierząt są nam znane, szczególnie w tutejszych lasach. A przecież są jeszcze zbiorniki wodne i coś takiego jak ewolucja. Albo modliszka. Nie no, tam też jest kontakt. Poza tym nimi kieruje instynkt. Zarówno samiec modliszki, jak i samica nie myślą. Po prostu robią wszystko w zgodzie z wgranym przez przyrodę programem. Instynktem czy jak tam zwał. A gdybyś wiedział, że każda kobieta po kozackim seksie cię zabije to umawiałbyś się z nimi, czy przez całe życie leciał na ręcznym? Ja pierdolę, co to za pytanie. Odpowiedz. Wiesz, że jak umoczysz, to umrzesz. słyszałem, kurwa, no zastanawiam się. Weź jeszcze pod uwagę, że od tego zależy istnienie twojego gatunku. Inaczej, poświęciłbyś się dla ludzkości? No ja na pewno bym się nie poświęcił. Ja chyba też nie. Nie, na pewno bym się nie poświęcił. Z drugiej strony całe życie na ręcznym? Lipa straszna. To teraz wyobraźcie sobie, jak silny musiałby być popęd seksualny. Jaką wizję musiałby wam kreować w umyśle, abyście nie myśleli o śmierci? Podpowiem. Musiałby po prostu wyłączyć wam zdrowy rozsądek. Przecież to niemożliwe. Niemożliwe? A goście robiące ekstremalne rzeczy? Potrzeba strzału z adrenaliny przyćmiewa im widmo całkiem realnej śmierci. Ja wiem tylko, że ich rajcuje właśnie ocieranie się o śmierć. Mają wybór. Decydują świadomie. No dobra, ale co to ma wspólnego z tym, co nas dopadło? Chodzi o to, że to coś. Natężeniem strachu chciało sparaliżować nasz układ nerwowy. Telepatia, rozumiesz? Chciało pozbawić nas możliwości wyboru na zasadzie walcz... Uciekaj. Blokowało instynkt. O takim czymś pisał Glukowski. Kto? Dmitri Glukowski w metrze 2033. Opisał tam istoty postępujące... W jakim metrze? Mniejsza z tym. To coś chciało odebrać nam zdrowy rozsądek. Racjonalną ocenę sytuacji, a poprzez przerażenie pozbawić możliwości działania. Łowca doskonały, rozumiecie? Na przykład... Taki. Klucha daje nam mini wykład z najbardziej podstępnych, zabójczych zarazem technik łowieckich w świecie roślin i zwierząt zarówno lądowych, morskich, jak i latających. Trzeba przyznać, Seweryn potrafi zaskakiwać. Dobrze, że gada, odciągając tym samym myśli od zdarzenia, którego byliśmy świadkami. Dopiero teraz, z perspektywy czasu, dociera do mnie, czegoż tam doświadczyłem. Otóż po kolei najpierw usłyszałem trzaski łamiących się gałęzi. To się zbliżały, to oddalały. Potem dopadł mnie strach. Nieodczuwany do tej pory nigdy w życiu strach. Dzwonienie w uszach doprowadziło do lekkiego otumanienia. Przez chwilę towarzyszyło mi przeświadczenie obcowania z czymś bezwzględnym, piekielnie silnym, chcącym tak jakby wniknąć w mój umysł. Pewną odmianę paraliżującego strachu odczuwałem pewnego razu w zoo. Akurat wybrałem się tam w porze karmienia tygrysa. Nigdy nie zapomnę wzroku ważącego dobrze ponad 300 kg drapieżnika. Głodna bestia chodząc wzdłuż fosy, łypała na zebrane osoby w sposób, w jaki drapieżnik patrzy na swe potencjalne ofiary. Z jego ślepi biła dzikość, chęć dopadnięcia ofiary i bestialstwo w najokrutniejszej zwierzęcej postaci. Czy można wytrzymać taki wzrok? Tak, można. Stojąc w bezpiecznej odległości, owszem, można. Różnica jest taka, że tam widziałem to w oczach bestii. Tu natomiast nic nie widziałem, a czułem. Mimo iż byliśmy we trzech, jak się okazuje, każdy z nas miał świadomość bycia jedynie nic nieznaczącą, potencjalną ofiarą tego czegoś. Można być odważnym, można stanąć naprzeciwko mistrza boksu zawodowego, UFC, podnoszenia ciężarów i tym podobne. Niemniej w każdym z powyższych przypadków czuje się nikłą, bo nikłą. Ale czuje się szansę wygrania. Stając oko w oko z bestią nie ma się nawet krzty szansy. Nawet odrobiny. Seweryn tymczasem nie milknie, i kocząc niczym nakręcona Kataryna. Aczkolwiek całkiem realnych kształtów nabiera teoria, że to ci cholerni wojskowi coś testują. Jakieś fale działające na mózg, jednocześnie paraliżujące wroga. Diabli wiedzą. Przestań przeładowywać, zaczyna mi to działać na nerwy. Mnie za to uspokaja. To dla uspokojenia zacznij medytować. A jak przypadkowo będą przyjeżdżać psy? Co im powiesz? Z kopytem w ręku opowiesz historię, z której sam byś się dwie godziny wcześniej śmiał? Fakt. Masz rację. A może to przedstawiciel jakiejś obcej cywilizacji? Myślę, że gdyby to coś chciało nas zabić, to by nas tam wtedy dopadło. Na pewno jednego. Być może przeżyliśmy dlatego, że temu nie ulegliśmy. Rozumiecie? To coś nie przejęło kontroli nad naszymi mózgami, uczuciami. Nad tobą na pewno nie przejęło kontroli. Napierdalałeś w spust jak oszalały. Przecież on nie ma uczuć, wtrąca Andrzej w ostatniej chwili powstrzymując się od przeładowania broni. Może właśnie dlatego żyjemy? A co miałem robić? Stać i czekać? Jakbyś miał kopy, to też byś prażył. Pewnie tak, przynajmniej bym próbował. Przez całą noc żaden z nas nie zmrużył oka. Nie dało się. Nie było takiej opcji. Co i raz w naszą rozmowę wkradała się nerwowa atmosfera. Siedząc z wyostrzonymi do maksimum zmysłami, to rozmawialiśmy, to nasłuchiwaliśmy. Nie wiem, na ile płatały mi figle zmysły, ile dopowiadała wyobraźnia. Niemniej raz na jakiś czas słyszałem szmery w pobliżu auta. Choć nie powiedziałem tego na głos, dziękowałem kumplom, że mieli ze sobą broń. Wyraźną ulgę odczuliśmy dopiero równo z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca. Nieco światła na zaistniałą sytuację rzucił miejscowy gospodarz. Facet, skoro świt, jechał furmanką na pole. Trzeba przyznać, uratował nam chłopi na tyłki. Pozwolił, a zarazem pomógł zaciągnąć do siebie na posesję auto, które o dziwo ku ogromnemu zaskoczeniu nagle odpaliło. Odpłaciliśmy panu Mieczysławowi za udzieloną pomoc. Jakżeby inaczej, przekazując mu kwotę równą jego półrocznej emeryturze. Nie muszę mówić, że niemalże rozpłakał się ze szczęścia. Podziękowaniom nie było końca. Na sam finał wcisnął nam w dłonie po butelce bimbru. Sam robiłem. Ekstra klasa gwarantuje. Może psiaka małego chcecie? Nie, 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 panie Mieciu. Spieszymy się. Może następnym razem. Coś wam powiem, bo dobre chłopaki jesteście. Dobrze radzę. Nigdy więcej nie chodźcie w nocy po okolicy. Tu się bardzo złe rzeczy dzieją. Mieliście dużo szczęścia... W tych opuszczonych domach, tam gdzie byliście. Od dobrych trzydziestu lat nikt już nie mieszka. Ludzie uciekli stamtąd, przed tym czymś. Pamiętam mieszkającą tam Jolantę. Kazała tak do siebie mówić. Pod jej chałupę to z zamkniętymi oczami trafiam. Było co w rękę wziąć i miała na czym usiąść. Jak się do miasta wyprowadziła, to już patrzeć na żadnego z nas nie chciała. Taka dama. Ach... A pies ją tam. Na początku wszyscy myśleli, że to watachy dzikich psów albo wilków. To jednak nie były zwierzęta. A przynajmniej nie takie nam znane. Ludzie wariowali. Nie dało się tam mieszkać. Kilka razy były organizowane polowania. Nic to nie dało. Sam na noc barykaduję drzwi i okna. Spuszczam psy i od zmierzchu do świtu nie wychodzę z chałupy. Wszyscy tak postępujemy od lat. Przyzwyczailiśmy się z tym rzeć. Ja wam z dobrego serca radzę. Jakbyście byli w okolicy i potrzebowali przenocować, zawsze możecie do mnie zapukać. Moja Jaćka nic przeciwko nie będzie miała. Przecież trzeba sobie pomagać, no nie? No tak. Tam dalej, jak się głębiej w las zapuścicie. On się szybko kończy. Jest tam jeszcze kilka pustych domów. Ale... Chyba nie zamierzacie tam łazić. Nie, nie, absolutnie. Po co ja w ogóle o tym mówię? Spokojnie, panie Mieciu, my tu tylko przejazdem. Tego samego dnia dostarczyliśmy auto na granicę, dobijając tym samym targu. Że co? Pojebało was? Pyta Juri na wieść o przebiegu transakcji. To byli tacy dobrzy złodzieje. Nie będą chcieli mieć ze mną nic wspólnego. Zpieprzyliście sprawę. I to równo, po całości. Za dużo ćpiacie. Ciśnienia nie trzymacie. Yuri, zero pania daje słowo. Po prostu błąd w sztuce. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają? Chyba tylko wam. Zdarzyć to się może stłuczka, Awaria samochodu. Kostka skręcona, złamana noga Potrącenie jelenia, sarny, świni Dzikiej Ale nie zabicie pięciu osób Nie mam pojęcia, jak się z tego wytłumacie. To dlatego nie odbierają ode mnie telefonów Pogięło was? Sorry Sorry? <śmiech> Przykro mi Ale na przynajmniej rok wypadacie z interesu Ustalmy tak Trzy czwarte hajsu z waszej działki przeznaczona za dość uczynienia. Powiem, że odjebaliście numer i zapadliście się pod ziemię. Przez ten czas siedzicie na dupach. Nie afiszujecie się. A najlepiej, tak jak powiedziałem, zapadnijcie się pod ziemię. Zapadnijcie pod ziemię? Nie zrobiliśmy banku rezerw federalnych. Życie jest drogie. Gówno mnie to interesuje. Trzeba było najpierw pomyśleć, a nie od razu strzelać. To był instynkt, impuls. Jesteście psychopaci. Nikt się z wami nie będzie chciał umawiać. Pominę kwestię, że mogą chcieć odpłacić wam pięknym za nadobne. się. ale nie mogę nawet stanąć po waszej stronie. Odstawiliście numer życia. Sorry. Głupio wyszło. Na no ile razy mamy przepraszać? Do usranej śmierci. Siedźcie na dupach, nie wychylajcie się, aż sprawa przycichnie. Jedźcie do Peru, Chile albo Argentyny na Ukrainę, mogę wam załatwić miejscówkę. Peru, Argentyna, oszalałeś? Nie, nie ja. Wy żeście poszaleli. Jakby tego było mało. Jakieś syny rozpętali awanturę w przydrożnym barze. Jeszcze tego nam brakowało. Jak już lipa, to po całości. Gdzie? W przydrożnym barze. To, że była awantura, to chuj. Co i raz są tam za zadymy. Tylko, że syn właściciela wyłapał kosę od jakichś podobno przyjezdnych. Chociaż wyłapał kosę, to mało powiedziane. Podźgali go strasznie. Duż szlak z niego zrobili. Albo sito. Mniejsza większość. Powybijali mu zęby. Tyle razy mówiłem, żeby zamontować kamery. Przynajmniej byłoby wiadomo, kogo szukać. Przeżył? Przeżył. Ale co z tego, jak warzywo? Do tego wygląda jak Frankenstein. Co za ludzie? Człowiek człowiekowi wilkiem. Gówniarz, fakt był denerwujący. Mówiłem, że w końcu się doigra. Nie wiedziałem, że masz udziały w knajpie. Chętnie byśmy ją zobaczyli. Już wy tam lepiej nie jedźcie. Przynajmniej na razie. Szkoda gnojka. Przykra sprawa. Jeszcze raz przepraszamy. Chciałbym powiedzieć, co złego to toniemy, ale po prostu, no, nie wypada. Dobra, daj już spokój. Po prostu zniknijcie na jakiś czas i nie ładujcie się w problemy. Coś tam macie odłożone. Na sztuce też zarobicie pokaźną sumkę. Jedną czwartą, bo jedną czwartą, ale trochę tego będzie. Zaszyjcie się. A z czasem wszystko rozejdzie się po kościach. Tylko nie właśnie z bronią. A propos, gdzie wam tak gęby obili? Na treningu. Dwa dni temu sparowaliśmy z mistrzem Europy. Byłem pewny, że może nie tyle dam mu radę, co nawiąże walkę. Chodził w średniej, wyglądał niepozornie. I co? No właśnie nasobił. Juri drapie się po czole, marszcząc brwi. Tak. Tacy niepozorni są najgorsi. Nigdy nie wiesz, co po takim się spodziewać. Z tym łukiem brwiowym trzeba było iść na szycie. Będzie się babrać. Był ze średniej? To przecież połowa ciebie. Nieuchwytny był. Teraz już za późno na szywanie. Wcześniej nie było czasu. Dobra, spadam. Czas nagli. Zaszyjcie się gdzieś i z dala od kłopotów. Czekajcie na telefon ode mnie. Jasne. Z dala od kłopotów. Do Warszawy wracamy w milczeniu. Z głośników otrzymanego w rozliczeniu 11-letniego Volkswagena Golfa sączy się Steelers Wheel Stuck in the Middle with You. Na doskonały pomysł wpadamy mniej więcej 40 km od stolicy. A gdyby tak... Przez ten rok. Pomieszkać na wsi? Ta. Już widzę, jak twoja gośka z moją marzeną zakasają rękawy do roboty w polu. Dlaczego od razu w polu? Na początek zajęłyby się produkcją, powiedzmy, nawozu. No, akurat temu by sprostały. Przerywając produkcję wizytami u manikiurzystki w Puławach albo o Lublinie. Słuchajcie, żart na bok. To wcale nie jest zły pomysł. Pogadamy z panem Mieciem. Na pewno jakaś chałupa jest tam po taniości do kupienia. Rok czasu bez przesady. Cisza, spokój, świeże powietrze, kurki wolno grzebiące, psy o nas zapomną. Tak? Do tego szambo, noszenie wody wiadrami z przerębla zimą. Mieszkałeś kiedyś na wsi? Woda z przerębla? Pogięło cię? Mamy dwudziesty pierwszy wiek. I niby co będziemy tam robić? Kupimy pole, postawimy szklarnie, pomidorki czerwone, zielone. Rozumiesz? Kuśwa, to jest myśl. Dziewczyny złożą papiery o dotacje unijne, a w wolnych chwilach będziemy polować. Autentycznie mam chęć wytropić tu coś. Jak to upolujemy? Może zrobią z nas honorowych mieszkańców? Bądź co bądź, przysłużymy się miejscowym. Tylko żeby nie było polowanka w drugą stronę. Spokojnie. Damy radę. To jak? Zawracamy. Zawracamy. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Jakub Rutka